0: Olá, internautas! Tudo bem com vocês? Graças a Gaga, hein? Eu sou o Ricardo Costa Luna, disponível em todas as redes sociais como arroba Doce de Ricota. Na verdade, menos no LinkedIn, porque no LinkedIn eu sou o Ricardo Costa Luna mesmo, porque acho que lá eles não, é, não são muito receptivos com nomes um pouco exóticos, né? Então, mas o resto é arroba doce de ricota. Mais um episódio do Desculpe Sou Atrasado. E dessa vez a gente vai continuar um pouquinho Aquele assunto do episódio anterior da arte de não ser ninguém Mas dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais Sobre o, o âmbito de trabalho Na verdade não é um pouquinho mais não É totalmente só a parte de, do âmbito de trabalho né? o, o episódio de hoje, o tema é Alucinação profissional Qual o limite de ser workaholic? É um tema que, assim, tá infernizando minha vida já faz alguns meses, principalmente com o começo da pandemia, né? É, acho que a pandemia mudou a vida de todo mundo, obviamente, e muita gente foi demitida. E eu acho que as empresas que se manteram em pé e tudo mais, acho que tiveram uma sobrecarga de trabalho. Né, que foi o meu caso, né? Eu comecei a fazer trabalho de seis pessoas sozinho. Então, vocês imaginam que, que foi pesado, né? Não reclamo, porque eu, eu amo trabalhar e é justamente isso que eu quero, que eu quero falar. Uh, justamente dessa parte de ser workaholic, né? Viciado em trabalho. E justamente é, o tanto que até mesmo ser viciado em trabalhar tá prejudicando a minha vida, principalmente minha vida pessoal, né? Então, é, o que, que eu queria começar falando, né? Eu acho que eu vou até explicar um pouquinho de quem é o Ricardo... Nesse universo aí de, de trabalho, né? Porque eu acho que é uma informação muito importante Pra eu contar as minhas experiências aqui pra vocês uh, Há 24 anos atrás nascia Ricardo Costa Luna Mentira, eu não vou começar <risos> com uma história assim Mas é, vou resumir aqui pra vocês Eu sou de família de médico e a gente sabe que médico trabalha pra caramba, né? Meus, meus tios, os meus primos, eles trabalham de domingo a domingo. É, acho que eles tiram férias, assim, tipo, 15 dias por ano, no máximo, no máximo, sabe? Se bem que eu vi eu Tem primo meu que eu nunca vi tirando férias. E a minha mãe era dentista. E a minha mãe, ela também trabalhava demais, demais, demais. Ela saía de casa todo dia às sete da manhã e chegava às sete da noite. É... E eu, meu pai, que é muito, é muito engraçado isso, porque o meu pai, ele, na verdade, ele não fazia nada, assim, ele vivia de bicos, assim, sabe? Às vezes ele decidia vender churros, às vezes ele decidia vender churrasco, ele decidia vender mágica, e eram umas coisas assim, sabe? Então, o meu pai sempre foi, na verdade, uma figura do que eu não deveria fazer. E aí, juntando essa figura do que eu não deveria fazer com os estímulos da, é, da minha família de eu ver que... Isso de trabalhar é o, é o normal, né? É o que deve ser feito na vida. Então, isso acabou construindo uma imagem para mim de que eu deveria viver para o trabalho, né? E aí, uma outra informação muito importante. Justamente, porque a minha mãe era meio loucona, assim, sabe? De... É, minha mãe não era muito organizada Minha mãe, ela não juntava dinheiro Essas coisas assim, sabe? Então, a família sempre Colocou a minha mãe como A figura desajustada da família E, claramente O filho dela é, Provavelmente não ia ser nada na vida Porque... Ela era loucona, desajustada, né? Nesse sentido, né? O filho dela não tinha referências boas. E eu sou muito do tipo assim... Me diz uma coisa que, eu, que você acha que eu não consigo fazer que eu faço e ainda jogo na tua cara. E eu sou assim. Tipo, é, só, você, é você quer me ver fazendo uma coisa é só você falar que eu não consigo fazer. Porque aí eu faço. É... Então, eu sempre tive essa cobrança que, na verdade, é, ficou mais internalizada em mim do que eu gostaria que ficasse. Mas essa coisa de que eu tinha que provar que eu sou alguém na vida, né? Então, vamos... Então, assim, resumindo o, é, os pontos, né? Então, eu já tinha a imagem do meu pai do que não fazer, porque ele não trabalhava direito nem nada... Eu tinha a figura, assim, tanto da minha mãe quanto da minha família, de que trabalhar, viver a vida para o trabalho é a coisa normal. E essa cobrança de que eu não, ia, eu não iria ser nada. Então, eu tinha que jogar na cara das pessoas que eu seria alguém, sim. Isso, essa, esses três pontos, parecem umas coisas muito simples, né? Mas são motivos aí de anos de terapia. E que ainda estão é, sendo trabalhados constantemente, né? É, e aí, da onde que vem esse negócio de alucinação profissional que é o tema desse episódio? Eu não sou ninguém para fazer... para criar termos, né? Pra, pra fazer nada. Mas eu acho que... É, assim, me veio esse estalo, assim. Eu tava ouvindo uma música da Carly Rae Jepsen que chama "Hallucinations", né? E aí que ela fala justamente de ah da, das alucinações de ser famosa, né? Tipo das cobranças e tudo mais. E aí eu, eu fiquei tipo, nossa! E essa palavra alucinação soa tão tão forte, né? Alucinação, alucinação. É, e aí eu falei assim, nossa, alucinação profissional, que eu acho que é o que eu tô sentindo, né? E aí agora pra trazer para o contexto do, do presente, né? Então eu te falei um pouquinho pra vocês do passado, e aí agora eu vou falar um pouquinho do, do presente. Uh, eu, né? então como eu falei, nessa pandemia eu comecei a trabalhar demais, 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 e ainda em home office, e a gente sabe que trabalho em home office é uma linha muito tênue, né? Entre você falar assim, ah, eu vou fazer uma coisinha aqui pra adiantar. Pra amanhã, pra não ficar fazendo com pressa as coisas. E aí você vai ver, é 11 horas da noite. E você foi pago por isso? Não foi, porque você tem que bater o seu ponto certinho. Né? E aí eu comecei a fazer isso Então eu me envolvi assim Num, num vórtex de é, De ficar fazendo as coisas Fora do meu horário de trabalho Porque assim Era muita carga de trabalho que eu não conseguia suprir No No meu horário normal E aí eu fiquei tipo Eu acho que durante Cinco meses Eu fiquei trabalhando todos os dias Até 11 horas da noite e assim, escondendo isso. Eu não me orgulho disso. E na verdade, eu escondia isso, né? Porque minha chefe não poderia nem saber que eu estava fazendo tanto... trabalhando tanto assim. Para não parecer que o Ricardo é uma pessoa fraca. Que o Ricardo, ele não consegue entregar as coisas. Então, ele tem que trabalhar mais. Né? Então tipo eu fiz uma imagem minha de que tipo, eu conseguia ser o fodão que entregava tudo Mas porque eu tava lá ralando até 11 horas da noite, meia noite para entregar um negócio pro, é... E ainda entrava mais cedo, meu horário de entrada é às 8 Na pandemia eu tive redução de jornada e eu até tipo, entrava às 9 né? Mas não, eu entrava às 7 da manhã, batia meu ponto às 9, mas entrava às 7 da manhã e aí, o que que, o que que aconteceu? Eu acho que eu ainda ia continuar nesse ritmo, ia continuar, continuar, continuar. Até que eu tive um feedback muito que, assim, acabou comigo, né? Eu imagino uma pessoa que tá trabalhando tanto assim, há é, cinco meses, e aí eu vi um feedback de que, ai, ah, você é meio desorganizado isso acabou comigo. <risos> acabou comigo. Porque tipo, como assim, sabe? Eu tô me matando para trabalhar, tipo, o problema não sou não é minha capacidade profissional. O problema é que tipo, é muita coisa para fazer. Né? Então isso isso acabou comigo. Aí é o que me colocou assim é, me deixou desanimado com a, com a vida mas aí que tá o problema me deixou desanimado com a vida tipo, a minha vida profissional é só um detalhe tipo, é claro que ela é o a, a maior parte da minha vida, né porque assim, vamos considerar eu não durmo 8 horas de sono, né eu só durmo seis por noite, assim no máximo, então assim, 6 horas da minha vida são pra dormir mas o resto é quase dedicado ir, ao trabalho, porque eu acordo cedo, tomo banho e me arrumo para ir ao trabalho, né? Ou para. Nem se eu estou aqui em home office. Fico nove horas trabalhando. E aí depois voltar do trabalho. Né? Então. É, assim, a minha vida profissional é o que mais é, tem espaço na, na minha vida. Mas é um espaço da minha vida. Eu tenho uma vida, uma vida pessoal. Mas é aí que tal tá, eu não tenho uma vida pessoal, parece? É, e eu acho que, é, que aí é uma, coisa, uma outra coisa muito importante, né? Também um pouquinho de quem é o Ricardo. Eu, a, a minha mãe, ela me falava assim, desde pequeno... É que eu, aqui no, no podcast, eu não consigo mostrar para vocês visualmente. Porque visualmente é um ícone isso. Mas imagina uh, uma pessoa fazendo uma balança com duas mãos. Com as duas mãos, né? E aí, a minha mãe fazia, assim... É, é, realização pessoal e, é, e profissional. E aí, ela elevava a mão até lá em cima. E aí, com a outra mão, ela pegava e falava... É, macho, <risos> e aí colocava lá embaixo a mão, então assim, é a balança, então assim, a vida, a realização profissional e pessoal vem antes de relacionamento, por exemplo, isso claro, né, assim, mas é, eu tenho muito essa imagem sempre, então eu já deixei, assim, eu já terminei namoro porque eu não tava conseguindo conciliar os meus estudos com o namoro. E aí até mesmo pra não ser injusto com a pessoa... Porque assim, eu não... Eu levo muito a sério a minha vida profissional e pessoal. Aliás, pessoal não tanto, né? Minha vida, minha vida profissional. Né? E aí também tem o contexto de que assim... Eu tenho muito problema de autoestima, né? constantemente eu não me sinto bonito, eu também não me sinto uma pessoa legal para ter amigos e tudo mais. Eu não tenho, na verdade, muitos amigos, né? Se eu for colocar assim nas pontas dos dedos, eu acho que eu tenho dois, <risos> né? É... Então, é... e aí eu já, por exemplo... Vira e mexe, eu acho que eu tenho amigos, assim, entro em grupinhas Mas aí eu vejo que não é aquilo é, Fica estranho, então eu me afasto E assim, então geralmente eu já não, não fico saindo muito Eu já... É, na verdade, eu saio, eu saio muito, né? Mas geralmente são com esses amigos, assim, que não são amigos, sabe? São parças de festa, eu diria não chega a ser uma amizade, que para mim a amizade é uma coisa muito profunda, né, então, é, então, assim, parece que eu já não tenho uma vida pessoal pra, pra cuidar, sabe, porque eu não tenho, tipo, muitos amigos, é, também acho que a minha autoestima é, impacta muito de como eu me coloco, né, na... É, de como eu me coloco no mundo Então, sei lá, tipo, eu não atraio muitas pessoas E tudo mais Então eu sempre vivi pro trabalho é, Desde, assim, da, da escola mesmo Porque na escola eu era uma pessoa que Eu sempre tinha que ser o melhor aluno Da, da sala Me esforçava, sempre assim, para ganhar até prêmio de aluno Melhor aluno, essas coisas assim porque eu era, era bem gordinho, usava aparelho, usava óculos, super cheio de espinha, essas coisas assim. Então, o meu jeito de me destacar sempre foi fazendo essas coisas. que é problemático, porque uh, eu vivi a minha vida inteira, desde quando eu era criança, tendo que mostrar as, as coisas para os outros para eu poder me sentir bem. Então, depender sempre do, do retorno das outras pessoas pra eu me sentir bem é, então assim eu sempre tive que ter a melhor letra eu fazia caderno de caligrafia eu, eu pedia pra minha mãe me comprar caderno de caligrafia pra eu fazer eu ficava assim muitas horas aperfeiçoando a minha letra pra todo mundo elogiar a minha letra né? e aí na faculdade também eu sempre fiz assim, os melhores trabalhos porque assim eu tenho uma criatividade muito grande e isso é uma coisa que sempre foi presente na minha vida E que eu uso isso muito ao meu favor Mas assim, eu reconheço que eu sou a pessoa Eu sou a pessoa criativa, a pessoa que faz coisas grandes A pessoa que quer chocar o mundo Lembra que eu falei no episódio anterior Que se eu fosse uma marca, eu seria Lady Gaga, né? Só que aí o problema é que Nem sempre assim a... É... Tipo, ser criativo me, me faz bem. Porque, na verdade, as pessoas sempre esperam de mim é, algo chocante, algo incrível. E, tipo e dependendo, nem sempre eu consigo suprir isso, sabe? Então, eu me sinto muito preso nesse rótulo. Que eu acho que é exatamente o que a Gaga também sente, por exemplo. Porque ela veio de vários discos que ela... Ouzou, que ela foi futurista, que ela trouxe, tipo, coisas gigantescas. E aí, quando ela fez o Joanne, que é um CD mais countryzinho, um CD pessoal, que ela veio mais limpa de imagem, mais tudo, as pessoas ficaram, nossa, essa não é Lady Gaga? Cadê o pop? Cadê as coreografias? Cadê todo o espetáculo? Enquanto isso, ela, tá, ela tava numa vibe que ela só queria usar um chapéuzinho rosa... Um cropped e, uma, e um shortinho, sabe? E eu me sinto assim, às vezes eu só quero é, poder ser eu na, nas coisas. E as expectativas que as pessoas têm em mim, às vezes, são muito elevadas. E pior ainda, as expectativas que eu tenho comigo mesmo são elevadíssimas a um ponto de... Mexer com o meu psicológico e, tipo, se eu não conseguir fazer algo criativo, inovador Eu fico, tipo, Ricardo, você é um nada, tipo Você não, não presta pra isso, você nunca vai ser nada na vida Então, tipo, assim, eu mesmo me saboto por conta dessa criatividade que eu tenho É muito louco isso, né? Tipo, é muito louco e, assim, em todos é, os meus estágios e em todos os lugares que eu trabalhei também como efetivo e tudo mais, eu sempre fiz a mais. Eu sempre fiquei, tipo... Nossa, quando eu trabalhava em redação de, de televisão, eu, fa... eu toda quarta-feira, eu literalmente, eu varava a noite para fazer a agenda cultural. Porque eu tinha que entregar muito trabalho para fazer a minha imagem. Né, no mercado de trabalho, porque eu sempre tive uma coisa que, assim, se eu me esforçar agora, se eu fazer, se eu der o meu sangue agora, eu vou ser reconhecido e lá na frente eu vou subir rapidamente, eu vou ser reconhecido, tudo. E é esse o termo que eu casei com a alucinação profissional. Porque sempre eu fico... Eu sempre fico nessa pira de que... Se eu me matar de trabalhar, se eu fizer tudo, se eu fizer a mais, né? Como se, tipo assim, eles querem um arroz e feijão, eu vou entregar para eles um risoto. É, se eu fizer tudo isso, eu vou ser reconhecido, eu vou... As pessoas vão amar, eu vou ser coordenador, eu vou fazer não sei o quê, eu vou crescer, o meu salário vai aumentar. E nunca é assim. Eu sempre, sou, eu sempre sou, no final das contas, o pirralho criativo que tem ideias super legais, mas ai, meio desorganizado, ai, não, é, pode melhorar, ah, não sei o que, ah, não sei o que. E isso é o que eu considero da alucinação profissional. Porque eu tenho essa alucinação de que, tipo... Eu preciso viver pro meu trabalho. Então, assim, várias vezes que eu... Porque, assim, eu morava com meu ex. Então, assim, várias vezes que, tipo... Eu podia estar tá aproveitando o momento com ele. E eu tava varando a quarta-feira... Minha quarta-feira pra fazer a agenda cultural... Que eu tinha que entregar na quinta. E, então, assim, eu já... É, tirava as coisas da minha vida pessoal... Da frente... É viver só em função da minha vida profissional? Não vou mentir que isso. Eu, eu ainda acredito, tipo assim, eu quero acreditar e eu acredito que seja sim verdade, que isso fez a minha imagem positivamente para as pessoas, porque as pessoas, elas realmente sabem que elas veem que o Ricardo é criativo, que o Ricardo traz ideias novas e o que o Ricardo faz. Muitas coisas e diversas coisas. Ricardo grava vídeo, edita vídeo, ele produz texto, ele faz não sei o quê, ele faz não sei o que Então, assim, todos os lugares que eu trabalhei, eu deixei impressões super positivas. É Tô aqui, as pessoas vivem me recomendando, as pessoas têm um carinho absurdo pelo meu trabalho. Mas é uma alucinação, gente. É. Eu vivo a minha vida... Tipo... Eu, às vezes eu não tenho descanso. Né? Tipo... O tanto que eu fico pensando... Eu tento parar às vezes de pensar... Por exemplo, no final de semana... Eu tô aqui me contendo... Pra... Não ter que fazer... Pra não fazer as coisas que eu preciso fazer amanhã... Que eu preciso... Fazer uma... Uma avaliação... Preciso elaborar uma avaliação de conhecimento... eu tô aqui me segurando pra não começar a fazer... Porque o Ricardo tem que entregar as coisas rápido. O Ricardo tem que fazer não sei o quê. Né? Mas é muito engraçado que, assim, a minha ex-chefe, eu tenho uma relação muito incrível com ela. E aí eu sempre desabafo, né, com ela. E aí ela falou assim: Ricardo, eu já te disse isso várias vezes, mesmo quando eu era sua chefe. Você. Precisa separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Você precisa de uma vida pessoal. Porque. Não dá para você fazer, tipo, trabalhar mais. Você não vai ser, você não vai ser pago a mais por isso. Uma, é, é uma coisa ou outra, é beleza. A gente acaba fazendo mesmo. É, é legal que você tenha essa disponibilidade, mas você fica disponível 24 horas. E é o que eu ficava mesmo. nós quando eu era assessor de imprensa, eu ficava 24 horas trabalhando. E... Chegou num ponto que isso tá explodindo na minha vida, sabe? De receber alguns feedbacks negativos Sendo que eu já fiz muita coisa Então eu, eu tô, é isso que eu tô tentando trabalhar em mim Respeitar o meu horário de trabalho Sabe? Eu acho que, que antes da pandemia Eu tava até ok porque Eu ia pro escritório e deixava as coisas do escritório ali no escritório E nem acesso ao meu e-mail eu tinha fora do escritório, que era, é, era bloqueado, né, e isso pra mim era ótimo, nossa, foi a primeira vez que eu descobri como que era ter um horário de trabalho, mas aí a pandemia veio, né, eu tive que fazer home office, e aí a minha casa, tipo, o meu quarto é, de um lado eu tô deitado, dormindo, e do outro lado tá aqui a minha escrivaninha, que é onde eu fico trabalhando, então não tem uma divisão. Eu acho que esse episódio é mais um, um desabafo com vocês, mas também um convite para você que tá ouvindo a pensar na sua vida também, assim, é, o, que que te, o que que te move, né? Você tá, tipo assim, suas vidas... É claro que a gente nunca vai ter uma harmonia, mas as suas vidas estão tá em uma harmonia? Como que é a cobrança de você? O que, que você tá cobrando de si mesmo? Porque, assim, é é um limite muito tênue esse negócio de ser workaholic. Porque, tipo, as pessoas romantizam demais, né? As pessoas falam, ai, ah, eu sou workaholic, eu gosto de café. Eu fico... Eu tomo meu café e fico trabalhando, não sei o quê. Mas não é assim, é torturante isso. Tipo... É sim legal você pensar no seu trabalho, se dedicar, dar o seu sangue. E eu dou o meu sangue em tudo que eu faço. É, mas eu tenho que também aprender que eu tenho que dar o meu sangue nas minhas horas de trabalho. Só. E, tipo, não tanto na, no resto. Claro que a gente sempre acaba pegando algumas coisas. assim que a gente vai construindo um repertório né, na vida. Só que eu acho que é, uma coisa que eu perdi recentemente, que eu quero recuperar, é porque, assim, para eu ser criativo, eu tenho que explorar o mundo. E é no meu horário de descanso que eu exploro o mundo, que eu assisto vídeos aleatórios, que eu leio. Eu tô tentando, eu tô tentando começar a ler agora, de novo, porque eu perdi esse hábito de ler. Então, eu comprei aqui um box de Mário de Andrade, porque eu quero justamente começar a ler poesias, né? Tipo, eu quero começar a ler contos, eu quero começar... Aliás, essas coisas assim, para ter um repertório a mais também de linguagem, é, ouvindo música, fazendo meus trabalhos aleatórios, é, fazendo essas coisas, é assim que eu consigo criar repertório e ser criativo. Né? E se eu perder isso, eu vou, daqui a pouco, eu nem criativo, mas no trabalho você, e aí já fica aí nessas coisas. Se eu não sou bom no trabalho, se eu não sou aquela puta pessoa profissionalmente, quem que sou eu, né? Então, esse é meu convite pra, pra você. Você, tipo, você se considera alucinado profissionalmente que vai... que precisa fazer tudo isso justamente pra alcançar alguma coisa? Uh, você... Como que como estão... Que como que tá o alinhamento das suas expectativas com a sua realidade, né? Eu acho, assim, que... A gente, é, principalmente, fala isso pra, pra mim, né? A gente tem que aprender que, é, a parar de romantizar as coisas e também, tipo, colocar limite nas coisas. Então, assim, é, eu tô pagando o preço de não ter respeitado o limite entre a vida profissional e a vida pessoal. E eu quero a minha vida pessoal de novo. De novo e eu quero fazer uma eu quero ter uma qualidade incrível também na minha vida profissional né, mas tudo isso de um jeito saudável né? Então, como que você tá fazendo isso? Inclusive, se você quiser conversar sobre isso, quiser também compartilhar aí uma dica comigo, né, ou se não você quiser um um conselho? Eu não sou ninguém para dar conselho, né? Mas assim, a gente vai se falando, né? Porque tá todo mundo aqui nesse... Tá todo mundo nesse barco, aqui nesse navio Sem saber o que fazer da vida E aí... <risos> todo mundo vai aprendendo junto, né? Então, já sabe que... Arroba doce de ricota nas redes Né? Então, pode me procurar para dar feedback Crítica, sugestão Também temas de episódio Né? Eu sou todo sou, todo aberto assim e tipo super adorei que no episódio anterior eu recebi alguns feedbacks super 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 legais né ainda principalmente no, no, no Twitter mas também no, no Instagram um pouquinho também e é isso acho que esse episódio aqui eu também eu, hoje eu tô um pouco agora mais aliviado de, de ter colocado todas essas coisas aqui para fora Então é isso. E continue aí compartilhando o, o, o podcast com quem você acha que deve, quem você acha que precisa, continue acompanhando, siga o podcast, né? E nos vemos no próximo episódio, né? Até mais!